Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. The Apostle Paul admonishes all el apóstol Pablo exhorta a todos los creyentes a que no se conformen a este mundo, sino que sean transformados, y esa transformación nos preparará para servir a Dios. Aprendamos un principio muy sencillo. Si no estás dispuesto a servir a Dios, descubrirás que el Espíritu Santo no obrará para generar los cambios que Él puede generar y que Él quiere traer a tu vida. La sumisión a Dios, la sumisión a sus propósitos, produce un gran cambio y la manifestación de su poder, del poder del Espíritu Santo, en tu vida. El tema principal en el que nos enfocaremos en nuestro estudio de hoy es el de los dones espirituales. Debemos entender que solamente utilizando dones espirituales podremos cumplir los propósitos de Dios. Y de nuevo, si no estás comprometido con los propósitos de Dios, estarás contristando al Espíritu Santo y no cosecharás los beneficios de su presencia en tu vida. La Biblia habla sobre apagar al Espíritu Santo. Pero lo que enciende al Espíritu para que acepte ungirte y quiera obrar poderosamente en tu vida, es que tú digas, estoy comprometido con la voluntad de Dios. Quiero cumplir sus propósitos. Mi objetivo es traer gloria y honor a Dios. Y no solo de palabra, eso es maravilloso, sino también con tus acciones. Quiero vivir una vida de sacrificios por los propósitos de Dios. Y cuando te comprometes así, el Espíritu Santo empezará a moverse poderosamente en tu vida y tú empezarás a experimentar cambios. Toma tu Biblia para que continuemos donde quedamos la semana pasada, en el libro de Romanos capítulo 12, iniciando en el versículo 6. Aquí, como dije, el tema será los dones espirituales, y sabemos que todo creyente, porque desde el momento en el que creemos, el Espíritu Santo entra en cada creyente. Y debido a la presencia del Espíritu Santo, habrá al menos un don, aunque en ocasiones un creyente puede poseer múltiples dones, pero al menos un don es dado a cada creyente. Y fíjate en esto. Puede que tengas solo un don, pero de acuerdo con la situación, de acuerdo a lo que el Espíritu de Dios determine, Él puede equiparte por una temporada, por un día, por un propósito específico, por algo que está ocurriendo en tu vida. Puede equiparte con otro don, con el fin de cumplir algo específico. Y el mensaje es el siguiente. El Espíritu Santo, puesto que es la tercera persona de la Trinidad, Él es igualmente omnipotente, nada lo limita. Por lo tanto, 
tenemos un gran potencial y ese potencial es el de servir a dios noten lo que dice iniciemos con romanos 12 verso 6 donde dice pero teniendo dones y están en plural porque le está hablando a todo el cuerpo recuerden donde concluimos la semana pasada hablando de que en un cuerpo hay muchos miembros y estamos hablando del cuerpo de cristo que es la congregación de los redimidos y sabemos que existen muchísimos creyentes en el mundo entero y cada creyente recibe un don espiritual a través de lo que leemos aquí dice el verso 6 pero teniendo dones de acuerdo con la gracia esto es importante porque sí existen dones espirituales del espíritu santo pero es sólo cuando recibimos la gracia de dios que el espíritu santo entrará en tu vida trayendo sus dones y el mensaje es simple existe una relación entre la gracia de dios y los dones espirituales entendamos que por medio de la gracia de dios somos salvos pero también por medio de la gracia de dios pasamos este proceso de regeneración nos convertimos en nuevas criaturas y debido a que somos nuevas criaturas vamos a pensar y comportarnos de manera diferente todo verdadero creyente estará comprometido con la voluntad de dios y será la gracia de dios la que nos mueva a cumplir la voluntad de dios y es esa misma gracia de dios la que será el catalizador para que los dones de dios sean utilizados activados en nuestras vidas por medio del espíritu santo leamos de nuevo el verso pero teniendo dones de acuerdo con la gracia la gracia dada a nosotros cuando dice nosotros se refiere a todos los creyentes y la siguiente palabra en el texto el cual estoy traduciendo en el orden en el que está escrito en griego dice aquí un término para variedad un término para diferente y se habla aquí sobre distintos dones espirituales es por medio de esa misma gracia la gracia que recibimos por el evangelio por medio de la presencia del espíritu santo que podemos tener lo que podríamos traducir como una variedad de dones el cuerpo está totalmente equipado completamente preparado para llevar a cabo la voluntad de dios y eso es posible debido a que el cuerpo como un todo posee una variedad de dones los cuales son necesarios con el fin de que todo el propósito de dios pueda cumplirse y luego sigue adelante diciendo cuáles son algunos de estos dones espirituales que una persona puede tener y dice bien sea profecía y creo que es muy significativo que la profecía sea mencionada de primero sabemos también que en la carta de pablo a los efesios hay un énfasis en la profecía del mismo modo en la carta de pablo a los corintios primera los corintios capítulo 14 encontramos el mismo énfasis en la profecía y la profecía se relaciona con la verdad de dios la profecía es un catalizador para que las cosas entren dentro del orden de dios y una de las cosas que veremos déjenme leerla primero 
dice que bien sea profecía de acuerdo con la medida de fe. Bien, vemos algo. Vemos una conexión entre la fe y la profecía. La fe tiene que ver con revelación, la revelación de la verdad de Dios. Y vamos a notar que, en cuanto a la profecía, mientras más nos sometamos a la verdad de Dios, la aceptemos y la creamos, eso surtirá un efecto en nuestra habilidad de recibir profecía del Señor. Y no estamos hablando de que esto es igual a los profetas del Antiguo Testamento que recibían revelación que sería escrita en la Biblia, sino que me refiero a lo que la profecía cumplía en el Antiguo Testamento. La profecía era revelación de Dios, como he dicho, la verdad de Dios, con el fin de producir un cambio de arrepentimiento, haciendo que la gente se vuelva hacia el camino de Dios, que se comprometan con la verdad de Dios y cumplan su voluntad. Sí, la profecía tiene ese grado de lo que llamaríamos revelar el futuro, pero en su mayor parte, la profecía se ocupa de señalarle a su pueblo las cosas que le desagradan a Dios y decirle a la gente qué cambios Dios les está ordenando con el fin de que puedan ser renovados espiritualmente. Entonces, primero y principal, nos habla de profecía, de acuerdo a la medida de fe. Luego tenemos otro don espiritual que se menciona en segundo lugar, y me refiero a la palabra aquí para ministerio, para cumplir el ministerio o servir. Este es un término muy general que puede expresarse en una variedad de formas, pero el objetivo al final es ejercer el ministerio. Podemos entenderlo de otro modo. Ser de ayuda, ser de bendición, tener un impacto en otras personas que una vez más, y por esto quizás está de segundo detrás de la profecía, con el fin de que uno se encuentre en la posición en la que Dios quiere que la persona se ubique. Así que ayudar a otras personas a encontrar la voluntad de Dios, a cumplir la voluntad de Dios, proveerles lo que necesiten con el fin de que ellos también puedan servir a Dios. Entonces dice, bien sea el ministerio o el servicio, y noten que dice, en ministrar. Y van a encontrar que una persona que recibe el don de ministrar, de servir a los demás, de ser de bendición, de ayudar, asistir, y ese don espiritual será más poderoso en la medida en la que lo practiquemos sirviendo a otros. Este es el error que muchos cometen. Ellos creen que tienen un don espiritual. Eso está muy bien. Pero luego se ponen a esperar que algo suceda, que algún evento milagroso simplemente caiga sobre ellos, en vez de empezar a practicar ese don espiritual. Lo que Pablo está diciendo aquí, y nos dará varios ejemplos en cuanto a los distintos tipos de dones espirituales, es que así no es como Dios funciona, así no es como el Espíritu Santo se moverá. Nosotros debemos empezar a ministrar, debemos empezar a trabajar, y al hacerlo, esa unción y el derramamiento de ese don será manifestado. Por esto dice, bien sea el ministerio, en ministrar, bien sea la enseñanza, Aquel que ha sido llamado a enseñar, 
descubrirá que una vez que empiece a enseñar, esa unción será manifestada. Entonces es al actuar, al movernos en ese don espiritual, que cada don se irá manifestando. Dice lo mismo en cuanto a la enseñanza. Bien sea el que enseña, en enseñar, verso 8. Bien sea el que anima, y esto podría significar exhortar. Hablamos de este término la semana pasada, y el punto realmente está en animar a una persona, ser un factor motivador en la vida de alguien, para que esta persona pueda comprometerse con los planes de Dios, para que empiece a servir y para que empiece a caminar con Dios. Y ese ánimo, esa exhortación, dependiendo de la persona a la que estés ministrando, dependiendo de la situación, de lo que esté pasando en su vida, puede presentarse en una variedad de maneras en las que este ánimo o exhortación se expresará a través de ti, por ese don en ti, pero el resultado siempre será igual. Entonces, el ánimo puede ser manifestado de modos diferentes, de acuerdo a la situación, pero el objetivo siempre es el mismo, influenciar a los demás para que caminen en el centro de la voluntad de Dios, que hagan lo que Dios quiere que hagan, que experimenten el orden en sus vidas que Dios quiere que experimenten. Y luego dice, sobre el siguiente don espiritual, el don de dar. Algunas personas tienen ese don. A ellos les encanta dar. Y dice aquí, si ese eres tú, si tú tienes el don de dar, y personalmente, yo creo que mucha gente, más de la que puedes imaginar, tiene ese don. Ellas lo deben hacer, dice aquí, si deben administrar ese don de dar, dice, háganlo con generosidad. Debemos ser personas generosas, todos los creyentes, pero especialmente aquellos que tienen ese don particular de dar, de ser generosos. Y descubrirás que el resultado de dar será aún mayor. Es decir, descubrirás que al dar, Dios suplirá para ti más, con el fin de que puedas cumplir y lograr cosas mayores por medio de esta generosidad. Así que, de la misma manera que la fe impacta la profecía, y practicar los demás dones espirituales, ejercer tu ministerio, enseñar a otros, generará un impacto cuando utilizas el don y lo manifiestas por medio de ti, así también, dice aquí, sucederá con la generosidad. Entonces, todos los que tengan ese don de dar, y no estamos hablando simplemente de dar, por ejemplo, a una iglesia local, o a algún ministerio específico, a alguna organización. No, el dar debería ser visto de una manera mucho más amplia. Dar de tu tiempo, dar toda clase de recursos distintos que pudieras poseer. Cualquier tipo de bien, eso incluye las finanzas, pero también puede ser de una naturaleza distinta. Pero se trata de ejercer estas cosas, proveer para los demás de una manera generosa. De eso es de lo que se habla aquí, y luego dice, aquel que tiene el don del liderazgo, de ser un líder, que lo ejerza con diligencia. 
Entonces, es cuando estás siendo diligente en tu posición de liderazgo, que tu don se hará más fuerte, que será potenciado. Cuando detectes asuntos en los que debes ser un buen líder, recibirás la capacidad de hacerlo en la medida que ejerces tu liderazgo allí. Entonces vemos una y otra vez que se trata de decirle, Dios, estoy convencido de que este es el don, el llamado que me has dado. Y es solo cuando empezamos a comportarnos, actuar, utilizar ese don, que vamos a ver que la provisión en cuanto a ese don nos será dada de una manera más y más fuerte. Esto es lo que Pablo está revelando en este pasaje. Entonces, un líder que ejerza su liderazgo, ¿cómo? Con diligencia. Y el que hace misericordia, este es otro don espiritual, extenderle misericordia a la gente. Él dice que lo haga, ¿cómo? Que lo haga con alegría. Cuando tú perdonas a alguien, la misericordia y el perdón van casi siempre muy de la mano. No lo hagas a regañadientes, sino que debes hacerlo con gozo, con alegría, para que la persona entienda que está siendo verdaderamente perdonada. Sabemos algo. Bíblicamente hablando, sabemos que ser receptor de un perdón genuino, insisto, no perdonando de mala manera, sino perdonando con liberalidad, con generosidad, con alegría, con sinceridad. Eso impactará la vida de los demás. Eso causará que ellos también perdonen a otros, y lo vemos bíblicamente. Sabemos que en las Escrituras se nos instruye a que como Dios nos ha amado, nos ha perdonado, nos ha mostrado misericordia, nosotros deberíamos expresarle a otros ese mismo perdón y tener misericordia de ellos. Entonces, aquellos que tienen el don de misericordia, dice aquí, que lo hagan con alegría. Verso 9. Y el amor, si tienes el don de amar, dice que lo practiques... Y esta siguiente palabra puede ser traducida de un par de maneras diferentes. Puede traducirse como amen con sinceridad. Y otra manera en la que podríamos entender esta palabra que acompaña al término amor es sin hipocresía. Es decir, no amarás a alguien, no lo amarás más porque te cae bien o porque crees que te puede ayudar. Y por eso le expresas tu amor, pero al que no puede hacer nada por ti, lo tratas fríamente y no le muestras el mismo amor. Entonces, exprésalo de un modo que sea sincero y sin hipocresías. Y, luego dice, mira a mitad del verso 9, leemos, aborrezcan lo malo. Bien, recordemos que el término malo significa algo que está en contra de la voluntad de Dios. Y por lo tanto, cuando amamos, nos estaremos moviendo en el sentido de la voluntad de Dios. ¿Por qué? El fundamento de la ley de Dios es el amor. Y por lo tanto, cuando amamos, nos estamos comprometiendo con la justicia. Nos comprometemos primero con Dios y luego con los demás. 
amamos a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y amamos al prójimo como a nosotros mismos. Cuando amamos, debemos hacerlo con sinceridad, de manera incondicional, sin hipocresía, y luego dice, aborrezcan. ¿Qué palabra tan fuerte? Aborrezcan lo malo. No se involucren con eso. No le presten la menor atención a nada que esté en contra de la voluntad de Dios. Debes pararte firme en contra de todo eso, aborreciendo todo lo que sea malo, todo lo que esté en contra de la voluntad de Dios. Y luego dice, aférrense. Y en hebreo, este término para aferrarse, y aclaro que estamos leyendo en griego, pero en hebreo, la palabra para aferrarse es también la misma palabra de la que usamos hoy en día para el pegamento. Y lo que significa es adherirse, estar siempre comprometido y vinculado con todo lo que sea bueno. ¿Qué es bueno? Del mismo modo que lo malo es aquello que va en contra de la voluntad de Dios, lo bueno habla de lo que está comprometido y vinculado con la voluntad de Dios. La enseñanza que debemos guardar de todo esto es que si queremos que el Espíritu de Dios se mueva poderosamente y nos dé poder para ejercer estos dones, siendo mayordomos eficientes de los dones espirituales que hemos recibido, debemos, primero y principal, estar comprometidos con la voluntad de Dios. Y, en segundo lugar, debemos entender que ese don espiritual, y allí llegaremos en un momento, tiene como fin el beneficio de todos. No es solo para nosotros mismos, sino para todos los demás. Y allí es cuando amar al prójimo como a uno mismo entra en acción. Continuemos. Verso 10. Dice, Ámense los unos a los otros. Y dice que lo hagamos como... Bien, tenemos dos términos griegos. Es una palabra compuesta formada por dos términos griegos unidos. El primer término es amor, y el segundo se relaciona con el amor natural. Y muchas personas han identificado este término en el sentido del tipo de amor que tienes por tus familiares. Quiero decir, no tienen que enseñarte que debes amar a tu hermano, o a tu hermana, o a tus padres, o a tus hijos. Ese tipo de amor surge de manera espontánea porque existe una relación familiar. Lo que dice aquí es que para los creyentes, ya que somos llenos del Espíritu Santo, deberíamos tener ese mismo tipo de amor, no solo por nuestra familia, sino también para aquellos que están fuera de nuestra familia. Y luego dice que deberíamos, y nos habla de la palabra estimar, Esta es una palabra de valor. Deberíamos ver el valor que tienen los demás. ¿Por qué? Primero y principal, porque son una creación del Dios viviente. Por lo tanto, cuando no nos comportamos amablemente, cuando deshonramos a alguien, debemos entender que estamos deshonrando a alguien a quien Dios creó. Alguien por quien el Mesías murió, alguien a quien Dios ama, debemos cuidarnos de eso. Y por esto dice, sigue leyendo este pasaje, dice, Estímense con honor los unos a los otros. ¡Qué principio tan importante! Estímense, reconozcan el valor de los demás, porque todos 
han sido creados por Dios. Estímense con honor los unos a los otros. Verso 11. Ahora empezará a resumir esta sección y nos dice que todas estas cosas debemos hacerlas y utiliza la misma palabra que usó antes para referirse al liderazgo. Dice que hagamos esto como con diligencia y no de una manera que luzca como que cuando estás sirviendo, cuando estás ministrando, eso es una molestia para ti que está interrumpiendo otras cosas que quisieras hacer. No lo hagas como si hacer la voluntad de Dios fuese algo fastidioso, como si fuera una molestia para ti. Podríamos traducirlo así. Sean diligentes y no hagan la obra de Dios de una manera perezosa, de una manera que no demuestre un verdadero compromiso. Dice, sean fervientes en el Espíritu. Lo dice porque cuando aplicamos todas las cosas que nos ha enseñado en este pasaje, eso producirá fervor en el Espíritu. El Espíritu obrará poderosamente en nuestra vida y por medio de nuestra vida cuando aplicamos estos principios en nuestras vidas y cuando los ejecutamos, el Espíritu estará, como dice aquí, obrando fervorosamente, poderosamente. Y luego dice, al Señor sirviendo. ¿Por qué está eso aquí? Para enseñarnos que todo lo que hacemos realmente es para Dios. Debemos tener una mentalidad según la cual, cuando ministramos a otros, cuando los bendecimos y servimos, cuando los perdonamos, cuando les ayudamos, sea lo que sea que hagamos, Debemos entender que esto debe ser como si se lo estuviéramos haciendo al Señor. Finalmente, verso 12, dice, Con esperanza deben regocijarse. Entonces la esperanza produce que nos alegremos, y aunque experimentemos tribulación, dice aquí, atraviesen por esas tribulaciones con un espíritu de resistencia de perseverancia y la oración practiquenla como qué principio tan importante muy sencillo pero casi siempre muy ignorado dice en cuanto a la oración practiquenla consistentemente por eso es que es bueno tener tiempos fijos para orar en los que tomas una pausa en lo que estés haciendo para presentarte ante dios de eso es de lo que se habla aquí oren de manera consistente entonces oren de manera consistente de una manera seria con compromiso y en las necesidades de los santos participen cuando alguien tenga una necesidad un hermano creyente ten la disposición de participar comparte esas necesidades de los santos y finalmente el último mensaje dice persigan Y este es un término que implica intensidad. Persigan, y luego dice, el amor a los extranjeros. Los eruditos dicen que existen dos maneras de entender esto. Una es personas que no conoces, que son desconocidas para ti, que no te son familiares, extraños. Y también podríamos entenderla de manera literal como personas que son extranjeras que vienen de otros países te has dado cuenta de que muchas personas han sido desplazadas hoy día debido a la guerra y a otros problemas debemos perseguir el amor por ellos de una manera sincera 
Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.